0: Hej och välkommen till det fjortonde avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson. Och jag heter Hanna Wieslén. Vi är
1: spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta. Framförallt tar vi upp ämnen som rör egenutgivning i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar kring skrivande. Och idag är ju första avsnittet efter sommarlovet. Ja, så roligt att komma igång igen. Ja, verkligen. Du kan väl berätta lite om hur vi har tänkt lägga upp avsnittet idag. Ja, men det kan jag göra. Vi har
0: planerat att köra det här som en kick-off
1: inför hösten. Precis. Kick-offer har man ju varit på en del och då brukar man ju prata om mål och planera inför närmaste tiden, så ja, det är väl lite det vi har tänkt prata om idag. Mm. Vi ville gå
0: igenom lite hur man kan strukturera upp författarplanerna inför hösten och dela med oss av ja, hur vi själva tänker. Men eh, först vill jag höra hur din sommar har varit, Hanna.
1: Tack. Den, ja, den har varit mycket bra. Eh, även om jag inte vill se den som helt slut ändå. Men semestern går ju absolut mot sitt slut. Mm. Vad har du gjort för något? Det har varit lite blandat. Eh, vi var på Mallorca i början av sommaren hela familjen och sen så har vi varit hemma en del och eh, även hälsat på familj i Skellefteå och varit i Åre och vandrat och cyklat innan översvämningarna då.
0: Ja, <laughs> Den där det låter jättehärligt. Stor variation på semestern. Mm. Har du hunnit med att skriva det också, eller hur har
1: det varit med det? Ja, min novell, då, som jag har pratat om länge, har <laughs> äntligen blivit klar och publicerats eh, strax efter midsommar. Så nu finns den gratis tillgänglig på min hemsida. Och det är ju alltså en prolog till Nepalsvitan.
0: Ja, fantastiskt. Grattis till att du blivit klar med novellen. Det måste kännas skönt. Mm, verkligen.
1: Det kändes ju som att den var i princip klar efter år och sen bara drog det ut på tiden något förfärligt. Ja, men
0: det blir ju lätt så. Mm -hmm. Men den finns alltså gratis att ladda ner från din hemsida nu. Vill, vill du berätta hur du löste det rent tekniskt?
1: Ja, absolut. Då använde jag en jättebra tjänst som heter Book Funnel och när man som författare ska sälja eller ge bort en e-bok så vill man ju att det ska gå smidigt och att man inte ska behöva sitta och maila ut en e-pub-fil eller en pdf till dem som ska ha den. Och som läsare då så vill man ju ha boken direkt när man anmäler sig. Inte sitta och vänta på att få en mejlad till sig. Just det. Mm, och Bookfunnel är då som jag tycker är en superbra lösning. Och nu har jag en knapp på min hemsida som man kan Trycka på och få en gratis e-bok. Och i utbyte så anger man sin mejladress och godkänner anmälan till mitt nyhetsbrev då. Mm. Och det går ju förstås att avprenumerera det när man vill. Och då får man boken direkt. Och den går att få ner till alla möjliga läsplattor eller läsa i browsern eller i bokfannels egen app då. Mm. Och, ja, jag har själv hämtat andra böcker på det sättet och den appen är väldigt trevlig att läsa i måste jag säga. Man kanske ska säga det, vi är alltså inte sponsrade av så. Jag ville bara dela med mig av det här ifall det är fler som är intresserade av en tjänst som kan leverera e-böcker till läsare på ett smidigt sätt.
0: Ja, men vad intressant. Eh, är det en betaltjänst eller är den kostnadsfri om fler nu är
1: intresserade? Ja, men det, det kostar en slant då. Eh, minsta avgiften är 20 dollar per år just nu tror jag. Och så finns det ett annat paket med fler funktioner för hundra dollar per år och så finns det något tredje dyrare alternativ också tror jag. Just det, men då
0: kan man använda det här programmet eller ja, det finns säkert fler program också <laughs> ja. om man vill dela med sig av e-böcker då till läsare. Precis. Hur har det gått med skrivandet i övrigt då? Du hade ju som mål att fixa till kommentarerna från lektörsutlåtandet och
1: göra manuset klart för korrekturläsning. Jo, det har gått ganska bra, tror jag. Jag har eh, arbetat vidare med det här manuset, brickan i spelet. Så status nu är att jag har fixat till och redigerat utifrån lektörens kommentarer. Och jag har skickat till några testläsare och nu är det snart dags för språkgränskning och korrektur. Och Ja, det blev ganska många nya scener faktiskt som tillkom efter lektörsutlåtandet. Mm, men, men då har
0: du i princip nått dina mål. Det är jättebra. Det är kul att du kommit så långt med den. Ja, jag
1: ser fram emot att släppa den och bli klar med den. Jag har ett omslag klart nu också faktiskt som jag ska... Dela med mig inom kort. Ja, ah, spännande. Vad ah, va, va har du gjort då? Eh, jag har varit i södra Frankrike i en månad
0: och eh, jag har bilat runt med familjen och tältat under hela resan. Mm. Och det är så smidigt, man har liksom allting med sig i bilen.
1: Ja, det låter jättehärligt. Mysigt att åka runt på bilsemester sådär.
0: Ja, men jag gillar det. Det är så lätt att anpassa tider och sträckor, och speciellt med barn då. Mm. Och väldigt fint också. Vi har fått se mycket och paddlat lite kajak och tittat på grottor och... Annat som jag gillar. Eh, och sen eh, Norge drygt en vecka.
1: Ja, vad trevligt. Eh, har du hunnit skriva något mellan alla aktiviteter? Jo, ja,
0: men jag hann faktiskt skriva i Frankrike mest när vi satt i bilen. Så, så nu skulle jag säga att jag nästan har ett färdigt råmanus. Det några kapitel som saknas. Men det, ja, jag kom
1: ganska långt under resan. Ja, wow, vad kul. Och så smidigt att du kan skriva när du sitter i bilen och... Ja, ta tillvara på tiden utan att bli årsjuk. Det, det skulle jag aldrig klara. Jag kan inte ens läsa i bilen.
0: <laughs> nej, nej, men det är verkligen skönt. Eh, och jag började faktiskt också på ett annat skrivprojekt eh, som har med friluftsliv att göra. Och där är jag nästan färdig. Sen ska ju texten sättas och så. Men jag tänker att jag har återkommit till det lite senare i höst. Ja, ah, gud vad spännande. Ja, alltså det var inte alls planerat. Jag tänkte skriva mer på uppföljaren till statisterna då, men sen blev det det här andra projektet plötsligt som
1: tog över hela ja, alla tankar. Ja, det blir ju där ibland. Man bara får inspiration. Jag känner igen mig i det och... Ibland måste man ju bara gå på den känslan då, men det är inte helt lätt att veta alltid eh, när man ska göra det.
0: Mm, nej, men man måste få ner det på papper, eller på, mm.
1: i datorn då, i alla fall
0: digitalt. Ja. Eh, och sen de sträckorna som jag satt bakom ratten, visserligen var det inte särskilt mycket, men, men då lyssnade jag faktiskt lite på ljudbok också. Och vi pratade ju om det i sommaravslutningsavsnittet också, om vad vi planerade att läsa under sommaren. Har du läst något? För du hade ju några böcker på listan i våras.
1: Mm, ja men jag har läst ganska mycket. Eller massor. Men inte exakt de böckerna jag tänkte läsa faktiskt. <laughs> um, men jag läste en hel del. Och um, de böckerna jag tyckte bäst om tror jag under sommaren var... Uh, dels Kristina uh, Valdens böcker i Darwin-serien. Och um, Äldslandet av Pascal Engman. Som jag fick av dig. <laughs>
0: Ja, vad kul att gilla Pascal Engman, det gör ju jag också. <laughs> eh, Valdén har faktiskt inte läst något av, vad var det du gillade med de böckerna?
1: Jo, eh, båda de som jag nämnde då, det var ju, de var ju såklart välskrivna och spännande och sådär. Eh, men det är ju många böcker som är. Mm -hmm. Men jag tror att det jag gillade framförallt med de här böckerna var att de utspelade sig på exotiska platser. Men de hade ändå någon koppling till Sverige och till viss del så utspelade de sig i Sverige. Ja,
0: men det är ju lite som dina inne på allsviten. Jag tycker fortfarande att det är så imponerande att man kan skriva trovärdigt om platser som man inte har bott på. Och det gäller ju ja, även dina böcker såklart. Men jag vet ju mer nu om hur mycket arbete som måste ligga bakom varje sån roman i och med det som du har berättat och det, ja, det är
1: så fascinerande och, och imponerande ja, ja, men, ja, samtidigt som det är väldigt spännande handling i de här böckerna och man, man lär sig lite om andra platser och man lär sig lite historia till exempel om Australien då. Ja. så ja, det gillar jag verkligen kul men du då? Du nämnde ljudböcker. Ja, jag kanske inte
0: har hunnit med det, det som jag planerade för jag tänkte ju att jag skulle läsa några fysiska böcker också. Men jag har inte hunnit det. Men jag lyssnade i alla fall bland annat på Kristina Larssons Agenturen, ett livsavgörande beslut som är första delen i den här serien. Och nu håller jag på med den andra delen. Sen har jag lyssnat på Delia Owens där kräftorna sjunger. För den hade fått så bra kritik. Så den har jag varit intresserad av. Även om inte den heller stod på min att läsa lista innan sommaren. Ja, vad
1: var kul. Och,
0: ja, där kräftorna sjunger har jag läst också. Men den andra har jag inte läst än. Ja, vad roligt. Ja, nej, men jag tyckte mycket om den. den. Den stannar liksom kvar hos en. Och den handlar ju för dig som lyssnar då och har missat den. Om en flicka som heter Kaja och hon växer upp i traskmärken i USA och lär sig klara sig på egen hand. Och sen om hennes liv där. Den är väldigt fint skriven och det är trevligt med en helt annan miljö än svenska. Då, som jag själv annars gärna läser och ja, <skriver>, skriver också då kanske.
1: Jag håller, håller verkligen eh, med,
0: jag älskade den boken. Ja, den andra då, Agenturen, det är däremot en helt annan typ av bok men kanske mer likt sådana som jag brukar läsa och sådana som jag tycker väldigt mycket om eh, och det är en polis och hennes man som är säkerhetsexpert som är huvudpersoner och det är en hel del med rivaliserande gäng Eh, och det tycker jag också är intressant. Men jag gillar ju framförallt säkerhetsarbete eh, och, ja, inom IT bland annat. Mm. Och tycker det är intressant med avlyssning och allt sånt. Och det innehåller den väldigt stor del. Så det var jätteintressant ur den aspekten. Och så även den boken gillade jag
1: mycket. Ja, ja det låter ju också väldigt bra tycker jag. Jag ska sätta upp den på min läslista på... Goodreads. Mm. Ja, jag har från och med i våras faktiskt börjat använda Goodreads mer och då sätter jag upp vilka böcker som jag vill läsa, jag anger vilka jag håller på att läsa och så skriver jag sen vad Tyckte om dem, eller ger en, en rating i alla fall. Mm. Riktigt kul faktiskt. Och så får man bra tips från andra som man följer också. Har du Goodreads?
0: Ja, men jag känner att jag inte riktigt haft tid. Däremot
1: hade jag väl att använda det mera. Mm. Ja, nej men jag, jag har också skaffat ett sånt där författarkonto och länkat det till min blogg. Men den har ju då. Tyvärr hamnat lite i eh, träda, eller vad man ska säga, under sommaren.
0: <laughs> ja, du har ju haft annat att göra. Mm. Alltså, mitt författarkonto där har ju krånglat för mig, men jag har ju försökt i alla fall. Och det ska verifieras på olika sätt och det går liksom inte igenom. Men mm. eh, jag ska göra ett nytt försök. Och det är ju jättebra att du har, har ett sånt. Och ju fler trådar åt alla håll, desto
1: bättre är det ju. Ja, ja jag tänker det också. Men... Ehm... Vad säger du? Ska vi dra igång med kickoffen? Ja, det tycker jag. Vad tänker du på när du hör ordet kickoff,
0: Anna? Oj, ja, eh nystart på något vis, planering till ta nya
1: tag som läge ihop. Ja, just det. Är det, är det lite utskjutat med kickoff eller Fyller en funktion, vad tycker du? Jag tycker nog att det fyller en funktion
0: och nu när hösten börjar så känns det ju som en bra idé att ta lite avstamp i vad vi vill ägna hösten åt.
1: Ja, ja men jag håller med. Även om uttrycket kick-off kan ge associationer till företagsvärlden så gillar jag att ha det för egen del också och jag, jag har alltid älskat den här tiden på året på något mm. sätt. Mm. Det är lite som i nyår, en chans till nya och bra rutiner eller till att sätta upp nya mål. Ta nya tag som du säger, ifall det behövs. Mm. Och eh, av någon anledning så känns det ofta för mig som att det behövs. <laughs>
0: ja, förhoppningsvis har vi laddat batterierna lite under sommaren och hämtat nya
1: krafter. Vi har ju alla många delar i livet som ska pusslas ihop, både Skrivande och annat som ska rymmas på en begränsad mängd tid. Har du något särskilt sett? du brukar göra på när du sätter upp din plan för närmaste tiden?
0: Nej, jag planerar väldigt mycket generellt och jag lister och strukturerar upp hela mitt liv känns det som ibland. Men ju längre fram i tiden planerna sträcker sig så blir det mer önskningar och visioner. Mm. Och jag skulle till exempel vilja ha gett ut tre böcker inom kanske fem år, men det är ju ingen plan att göra. Det Jag önskar att det vore möjligt att planera så långt fram. Men jag vet att det kan komma så mycket annat emellan som gör att jag får ja, göra om planerna. Ja, ja men just och ibland är jag ganska infallsdriven om jag kommer på något nytt projekt. Om jag får för mig att det kan vara vad som helst, det måste inte vara skrivande, det kan vara att sy eller snickra något. Och då är det superroligt och så kanske jag förstör hela veckan skrivplaner. Som det här i sommar med mitt nya skrivprojekt som blev en sån eh, stark kraft att jag bara blev
1: tvungen att skriva ner allt som dök upp. Och då fick jag skjuta upp mina andra planer. Ja, men det är ju så roligt när man får den typen av inspiration också. Även om det är något annat som får skjutas upp så kan det absolut vara värt det.
0: Ja och samtidigt så är det ju ingen katastrof för jag vill inte sätta press på mig själv med en viss typ av böcker eller antal böcker eller inom vilken tidsperiod de ska ges ut. För det är ju trots allt någonting som jag tycker är väldigt roligt. Och då vill jag inte förstöra det med för mycket krav. Nej, mm, jag förstår. Det är, jag, jag tycker det låter klokt tänkt. Och, och som egenutgivare eller indutgivare så har man ändå den möjligheten att man får faktiskt bestämma själv.
1: Mm, exakt.
0: Så det, ja, det passar mig. Och när jag har ett annat jobb då också som ändå är min huvudsysselsättning. Hur känner du inför det här med planerande?
1: Lite både och tror jag. Jag känner verkligen igen det du säger- där att eh, jag kan få ett infall som jag känner väldigt starkt för och då vill jag gå på det direkt. Och ibland blir det så för mig också. Men samtidigt så gillar jag verkligen att göra planer och sätta upp mål. Mm, jag förstår det. Och sen även om det inte alltid blir exakt så som jag har planerat så hjälper det mig att hålla riktningen. För mig... Så finns det nog risk annars att jag påbörjar fem böcker samtidigt och inte slutför någon av dem.
0: <laughs> ja, det är det svåra.
1: Ja, för det är, ja, jag tycker det är oftast roligare i ett projekt när jag just håller på att starta upp det än... Mm. Att slutföra det, det känner jag lite grann nu när jag är i slutfasen. Att de där fem, tio sista procenten är lite, de är lite kämpiga. Mm. Men en annan sak som är spännande nu är ju att för båda oss så kommer det snart vara över ett år sedan vi gav ut våra första böcker. Det känns stort tycker jag. Ja, jag fattar inte för det känns inte som det var så länge sedan egentligen. Nej, precis. Det har gått snabbt. Och ja, jag har funderat ganska mycket nu under sommaren på... Ja, men vad jag vill ta vägen med skrivandet och bokutgivning och sådär. Ah, ja, berätta. Ja, absolut, det ska jag göra. Men <laughs> först bara, har du, har du någon tanke om närmaste året eller halvåret? Och sen liksom någon form av plan på lång sikt? Eller hur, hur tänker du?
0: Det är nog lite som jag nämnde innan, att jag har mer, det är mer önskningar. Men jag har ju så många saker som jag tycker är roliga. Och då är det svårt att alltid hålla sig till
1: skrivplanen. Mm. Ja, men samma här, men... Om man tänker så närmaste året om vi fokuserar mest på det. Eller kanske närmaste halvåret. Om, om man ska strukturera upp det lite så kan man ju tänka i olika delar tänker jag. Eh, till exempel så skulle man ju för oss då kunna dela upp det i skrivande som en del. Bokutgivning som en annan del. För det är ju faktiskt två olika saker egentligen. Mm. Och sen en tredje del som också blir ganska viktig är ju det här med marknadsföring. Och sälja de böckerna. Man har gett ut. Just det. Och,
0: och så har du satt upp mål kring de här delarna.
1: Mm, ja, ja men precis. Men de flyter ju lite in i varandra också. Eh, eftersom de är sammanlänkande. Men vi, vi kan ju prata igenom dem ett i taget kanske. Ja det låter bra. Eh, så om vi börjar med skrivande då. Hur tänker du i hösten där? Jag ska definitivt
0: bli klar med uppföljningen till statisterna. Åtminstone så mycket att det bara behövs lite korrektur. Och sen hoppas jag få klart det här friluftsprojektet eh, helt och hållet. Ja,
1: ah, ah, men det låter ju ah, det låter både roligt och rimligt tycker jag. Då är, då är det ju alltså mest redigering nu närmaste tiden om, om romanuset. Är klart redan.
0: Eh, ja, det är det. Även om uppföljningen till statisterna kanske kräver lite mer jobb än jag inser i nu läget, för det är alltid så att man un underskattar det.
1: Ja, verkligen. <laughs> det känns igen. Eh, men vill du berätta lite mer om hur du arbetar med redigering och kanske ge tips till dem som lyssnar?
0: Ja, jag har ju mitt dokument med en massa råd och tips som jag har satt ihop eh, från sajter och där och böcker och så vidare som jag själv har läst och, eller lyssnat på då eller vad det kan vara. Och mm. det utgår jag ifrån för det är ju de råd och tips som jag har sammanfattat som inte är självklara när man sitter där och de som kanske passar mig bäst och då börjar jag stort med dramaturgin och vad spänningen finns och sådär och sen går jag in på kapitelnivå och ser om det händer tillräckligt mycket i varje kapitel och även om det finns en bra cliffhanger i slutet. Ah, ja men det är bra. Och jag ser också över alla datum och tider så att allt inträffar i kronologisk ordning så det måste ju inte vara så i alla böcker men i den här behöver det stämma. Och därefter meningsuppbyggnad och en del små ord. Så jag redigerar nog lite annorlunda mot senast när jag lätt gick direkt in på meningar och ord. För att det var mycket roligare.
1: Ja, precis. Men det är nog smart att börja i rätt ände för att inte göra för mycket mer arbete med sånt som ska tas bort ändå. Mm. Jag har också lagt rätt mycket tid på det där med kronologin. Både i den här boken och i förra boken. Det är faktiskt inte alltid... Helt lätt att få det att stämma när det är flera olika perspektiv och saker som händer på flera platser samtidigt. Men den grejen skulle jag verkligen bli sur på mig själv om det blev fel i boken sen. Ja, jag håller med. Men hur har du gjort? Jo, men jag har ju också arbetat en hel del med redigering under sommaren. Eh, och ja, men precis som du så tog jag först hand om det övergripande dramaturgi och att det fanns en röd tråd och ja, ett tydligt... Tema i boken. Eh, sen så har jag gått igenom avsnitt för avsnitt. Med ja, men fokus på miljö, känsla i scenen, dialogen och så vidare. Mm. Ja, men, och sen när jag är klar med ett avsnitt eller har läst igenom så har jag en lista med ord som jag letar efter. Jag letar igenom dokumentet efter de orden då. Och det gör jag för att kolla att jag inte överanvänder små ord eller utfyllnadsord. Mm. Ja, jag tycker jag har blivit bättre på att få bort dem redan i första varvet. Men samtidigt så, ja men jag fullskriver en hel del när jag skriver utkastet. <går> ja, har du något exempel på sådana här ord? Ja, bland annat eh, tre ord som jag arbetar med och minskar användningen av är eh, skulle, var och hade. Mm. Mm. Men man måste förstås använda de orden ibland men jag plockar bort dem där, där de inte är nödvändiga och jag försöker skriva om meningar. Mm.
0: Ja, just skulle och hade har jag också haft för många av speciellt tidigare innan redigeringen. Det är så lätt gjort mm. Hur ser dina planer för skrivandet ut då?
1: Ja, men jag, jag tänkte ju få ut brickan i spelet under hösten och eh, ha satt ett preliminärt tryckdatum i oktober mm. men eh, egentligen är det ju inte så mycket skrivande kvar där utan snart nu så handlar det ju mer om eh, bokutgivningsdelar egentligen. Mm. Ja
0: det är ganska snart, det är så kul att du ändå har datumet planerat redan, det är så häftigt.
1: Vad återstår? Ja, men det är ju delar av slutredigeringen och att se överspråket på vissa ställen. Jag har redan gått igenom, som jag sa, dramaturgin och karaktärernas utveckling, dialoger och miljö Och försökt täta lite logiska luckor som fanns. Mm. Ganska roliga delar, men tidskrävande. Och ibland tycker jag det är svårt att veta när jag ska sluta pilla med ett stycke faktiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur är det med researchdelen? Du har ju en del research inbakad i ditt manus- Gjorde du den innan du skrev romanuset eller är det delar som är kvar att göra där?
1: Ja, ah, både och. Jag hade läst en del innan förstås, eh, särskilt om Nepal sen förra boken. Mm. Men nu har jag parallellt med att jag har skrivit och redigerat så jag har läst böcker om eh, förgiftning, läkemedelsbranschen, eh, hackers ah. och, och förstås om Nepal.
0: <laughs> det är verkligen vitt skilda ämnen. Men nej, ja, kul att få kunskaper inom de här ämnena också.
1: Ja, det är jättekul. Men, och när jag läser då så har jag postit lappar som jag skriver upp reflektioner på. Och så lägger jag in på den sidan. Och ja, det kan vara sånt som jag vill veta mer om. Eller om jag får en idé hur jag ska få in just den här delen i manuset. Och sen så går jag igenom och liksom pytsar ut de här idéerna i manuset. Ja, ah,
0: okej. Okay. Ja, men det tycker jag är, låter smart. Eh, när man läser något så kanske man inte vet när man får hitta av det. Men eh, ibland känner man ju på sig att det är grejer som bör vara med. Så mm. eh, ja, det låter som en bra idé. Men eh, dina mål kopplade till skrivande är alltså att få klart manuset till brickan i spelet nu inom kort.
1: Sen blir det ju lite mer fokus på utgivningsdelen ett tag. Men sen har jag faktiskt som plan att få klart råmanuset till tredje delen i Nepalsviten- som ju blir en trilogi eh, under Q4, alltså ja, oktober till december. Åh, oh, wow. <laughs> ja, alltså jag vet inte om jag får ångra att jag sitter här och säger det. Eh, I värsta fall så får jag väl bara ändra mig, det är ju <laughs> det som är så härligt med att styra själv. Ja, så är det. Jag är faktiskt... Väldigt sugen på att ta tag i några andra bokidéer som jag har. Och egentligen, egentligen skulle jag vilja göra dem nu på en gång och strunta. strunta inte strunta men skjuta upp sista delen. Mm. Men jag vill verkligen få klart trilogin först för jag, jag tror att det är smartast. Det tror jag med. Mm. Så att jag, jag tar liksom på mig för hatten och eh, säger åt den kreativa sidan att inte sväva iväg för mycket. För att, ja, om jag lät den löpa fritt just nu så skulle jag liksom aldrig bli klar med något. Jag skulle bara påbörja nya böcker och serier. <laughs> men, men, men jag har ändå en grej till i alla fall. Um, och det är, jag har en novellidé som jag tänkte få klart och ge ut i början av december.
0: Mm, spännande med ytterligare novell. Är det kopplat på Nepalsviten eller är det någonting annat? Nej, det är
1: någonting annat.
0: <laughs> Vad roligt i alla fall. Ja. Men vet du vad som händer i tredje delen av Nepals -viten då? Redan nu? Mm,
1: typ. Eller inte alla detaljer och scener. Men jag har några stolpar med liksom, den övergripande historien. Eh, slutet och ja, sådana saker. Mm. Det är ju å
0: andra sidan ofta fullt tillräckligt för att snabbt kunna utveckla det till synopsis och kapitel. Om man bara får skrivtid och sätter sig ner.
1: Ja, jag hoppas det. Men... Innan jag skriver det då manuset så återstår ju delar som har ja, med bokutgivning att göra då. Och göra sättningen av Brickan i spelet själv i Atticus. Som vi pratade mer om i avsnitt 10 tror jag det var. Mm. Och sen är det ju sådana här delar som... Nu ja, har man rejtre boken hos Stardist, som sen uppdaterar bokinfo. Jag har tänkt släppa e-boken samtidigt som den tryckta boken. Och då blir det också att ta fram e filen och ladda upp den på kanske
0: 5-6-ställen. Fem, fem, ja, just det. det är så mycket sånt att tänka på också. Och du lägger upp din på fler ställen än vad jag gör med. Ja,
1: även om jag inte säljer några stora volymer i e-böcker än. Det är roligt. Tycker jag ändå. Och på något sätt är det ju skönt att variera fokus lite mellan skrivande och boketidning. Har du några planer kring boketidning i höst?
0: Ja, jag kan förhoppningsvis läppa både uppföljaren till Statisterna och det här friluftsprojektet i tryckt form i höst. För jag vill verkligen få klart innan jul. Mm. Sen måste jag göra klart ljudboken för Statisterna. Den har släppat efter lite, eller ganska mycket då. För jag har ju haft där andra att skriva på och så har jag varit bortrest. Och
1: ljudboken är så otroligt tidskrävande. Ja, men ja verkligen. Och kanske skönt att pausa med redigeringen ibland och spela in istället. Men jag, jag kan tänka mig att största utmaningen är att hitta tider när det är helt tyst hemma. Ja, det är helt hopplöst.
0: Men ja, även redigeringen tar ju tid. Mm. Jag, menar,
1: jag, jag förstår ju att du vill få ut den, för ljudböcker är ju väldigt stort ändå. Det är ju det. Har du något särskilt mål kring... Vad du vill liksom, lära dig och så där under hösten
0: Ja, Jag vill jag lära mig hur mycket som helst. <laughs> Men jag har ju modersköpet nu och deras bokutgivningsdel tänkte jag titta mycket på. Sen en del i InDesign också då. Hittills har jag mest hunnit bläddra i e-böckerna som ingår i
1: prenumerationen. Mm, just det. Men jag tror att de är väldigt bra.
0: Ja, och jag har, även om jag har gjort ett omslag i InDesign så är det inte så att jag kan det utan och innan och vet precis i sömnen hur allting går till. Så jag skulle <laughs> egentligen behöva sätta min i det lite mer än vad jag har gjort.
1: Du då? Ja, jag gick ju en väldigt bra kurs i bokutgivning och förlagskunskap förra hösten mm. och den här hösten... Så har jag inte någon lika stor kurs inbokad. För jag, jag, jag bedömer att jag inte hinner helt enkelt. Nej, jag förstår det. Men jag har också som mål att lära mig hantera eh, Photoshop och InDesign bättre. Gå några självstudiekurser och ja, men lära mig de programmen lite bättre helt enkelt. Mm. Eh, jag har ju en omslagsdesigner till böckerna i nepal -sviten. Men jag vill kunna göra enklare omslag själv. Till exempel till ja men noveller och e-böcker. Mm. så att, ja, Jag är inte lika bra som du är på de delarna. Så jag har ganska långt kvar där kan man väl säga. Men, det tar ju lite tid att göra det. Har
0: du börjat på nästa omslag? Nej, det där ligger långt fram. Sen har jag ändå någon slags bild i huvudet. Hur det ska se ut. Och alla omslag i trilogin ska ju likna varandra. Eller hör ihop mm. på något vis. Och jag har en förhoppning om att det inte blir allt för svårt. Men jag är ofta lite för optimistisk när det gäller sånt.
1: <laughs> ja gud vilken tid saker kan ta. Speciellt om det strular med någonting. Ja. Jag är också en hopplös. Tidsoptimist dessvärre. Ja.
0: <laughs> Vad är dina planer kring utgivning i höst här nu? Med, ja, du har ju brickan i spelet såklart.
1: Ja, ja men precis. Det är ju ut den boken. Och sen så... Ja, men jag har ett mindre projekt då, som jag hoppas kunna publicera i början av december som jag nämnde där. Jag får återkomma till det, men det, det är en... Novell då, en kortare mm.
0: historia. Det skulle bli väldigt roligt att höra mer om den. För det här var ju nyheter
1: för mig också. <laughs> ja, precis. Ett infall kan man säga. <laughs> eh, men någonting som jag liksom ändå tror på. En annan del i boktidningen som jag tycker att man har lärt sig, eller som jag har lärt mig en hel del kring sedan förra hösten, det är ju hur man, ja, men hur man driver försäljningen av en bok. Och när den väl är utgiven. Så. Ja,
0: det är ju verkligen en utmaning. Kommer du göra något annorlunda inför att du släpper nästa bok?
1: Ja, men en del saker, absolut. En av de sakerna är väl att jag kommer boka in ja, men en del signeringar och event i förväg. Mm. Dels, ja, men dels har jag väl mer kanaler nu och... Så vet jag liksom att ja, men det är ändå en av de viktigaste sakerna för att sälja boken. Ja, det är nog klokt. En bok säljer sig
0: verkligen inte själv. Speciellt inte om man är egenutgivare eller inneförfattare och
1: ja, debutant
0: framförallt då.
1: Ja, men precis. Nej, ja, men jag, jag, jag känner mig ändå jättenöjd med att ja, ha hittat bra sätt att nå ut med mina böcker genom att personligen närvara vid event och marknader och liknande och, Samtidigt som jag tycker det är roligt och bra så känns det också lite grann som att om en lite gammaldags eller ska man säga omodernt sätt så säljer jag böcker. Det är liksom inte så skalbart heller om man säger så. Nej, alltså, jag tycker också att du har lyckats väldigt bra där
0: med de eventen som du har deltagit på. Men eh, du tänker eftersom man
1: själv måste vara närvarande så är det inte så skalbart. Precis, precis. Jag har ju liksom inte hur mycket tid som helst. Och om jag inte gör några event eller är någonstans så, så säljer jag ju inte jättemånga böcker som det ser ut just nu Nej. när det har gått ett tag och jag hoppas ju liksom hinna eller kunna hitta vägar och kombinera det här och sälja mer online också. Mm. För det, är mer, ja, men det är mer skalbart och liknar mer hur det fungerar i den engelsktalande indieförfattarvärlden.
0: Ja, intressant. Hur ska du
1: gå tillväga? Ja, det vet jag inte till hundra <laughs> procent Jag har ju tänkt översätta mina böcker till engelska. Och
0: ah.
1: ja, men när översättningen av Sprickan i fasaden är klar så tänkte jag liksom arbeta med den enligt den modellen som förespråkas i till exempel The Self-Publishing Shows kurser, ja. apropå kurser och, <laughs> eh, men, och då handlar det ju mycket om att liksom strömlinjeforma sin försäljning och arbeta med annonsering på Amazon och Bookbab och liknande ah. eh, och det verkar fungera väldigt bra för många som skriver på engelska men ah, som ju, ah, jag har konstaterat i alla fall då, det funkar inte lika bra, eller det funkar inte att använda exakt samma tillvägagångssätt på svenska böcker mycket eftersom de kanalerna är liksom, ja, helt okända i Sverige. Ja just det. det. Det har vi väl redan också sagt tidigare tror jag att det är inte jättemånga som köper e-böcker på svenska. Och de reklamkanaler som finns tillgängliga via ja, men Amazon och Draft2Digital och Bookbub och med flera av dem. Den verkar inte relevanta på den svenska marknaden så det, det är lite färre verktyg för oss helt enkelt.
0: Ja, men det går inte att arbeta mer på liknande sätt även med svenska böcker då? Jo,
1: jo men det tror jag också, absolut. Eh, till exempel så har inte jag testat eh, Facebook-annonsering. Har
0: Nej. du testat det? Nej, sen har jag ju inte ens facebook sida för författarskapet och det kanske man borde ha. Jag kör ju bort det på Instagram. Eh, för det här friluftsprojektet kommer jag nog däremot att testa annonseringsdelen på Insta och jag borde ju skaffa en profil på Facebook, absolut. <laughs> mm. eh,
1: hade du tänkt att ha en kampanj
0: där då, eller på, på Facebook eller Instagram eller något?
1: Ja, men det är definitivt något som jag överväger. Eh, jag har inte velat testa innan jag har fler böcker och liksom färdiga försäljningskanaler eller vad man ska säga. Det är ju dumt att kasta, eller med att kasta ut pengar på annonsering om man inte har en bra webbshop eller mer än bara en bok, men har man fler böcker tänker jag att det blir större utväxling från annons annonsering också.
0: Ja. Just det, då kan man ju läsare som läsare, ja, om man gillar den första boken så köper man fler böcker kanske.
1: Ja, ja men precis, det, det är så jag tänker. Och jag har faktiskt inte heller haft en Facebook-sida för några veckor sedan. Eller, ja, alltså jag har haft en privat sida men inte en författarsida. Men det har jag nu. Visst, det, <laughs> så, ja. det roligt. Ja, så vi, vi, vi kan ju återkomma till det här med sociala medier. Senare. Ja,
0: precis. Så vad är dina mål kring försäljning under hösten?
1: Ja, jag är inte helt säker på att jag hinner börja med annonsering eller så under hösten, jag tror nästan inte det. Eh, först och främst ska jag fokusera på att få upp min Shopify-webbutik. Helst inför lanseringen av brickan i spelet så att mm. förhandsbeställningarna kan gå via den.
0: Det är säkert jättebra. Ett vanligt formulär
1: kan bli övermäktigt. Mm, ja men precis. Jag känner att det är dags nu. Det blir, det blir för krångligt med formulär när det finns mer än en titel tänker jag. Mm. Eh, åtminstone för mig då med mina begränsade kunskaper eh, Och sen har jag också satt upp som mål att ha någon form av försäljningsevent åtminstone två gånger per månad. Eh, det kanske är lite ambitiöst men det är dit jag siktar i alla fall.
0: Ja och event då menar du marknader och så? Eller? Ja,
1: ja, det kan vara en marknad eller en signering i en bokhandel eller annan butik, till exempel en Ica-butik. Wow,
0: ja, men det låter ju jättebra om du hinner med det och har möjlighet.
1: Mm, ja, vi får se. Jag, jag har arbetat rätt mycket med att hitta sådana kanaler och tycker det är liksom, ja, men det är roligt och effektivt och sådär. Och alltså helst skulle jag vilja få till en gång i veckan, men det, det är kanske lite orimligt mycket, vi får väl se.
0: <laughs> jag förstår det, men det är klart att man, ja det hade ju varit jättebra om man hade kunnat vara ute så mycket. Mm. Har du något inbokat redan? Ja, ja men
1: det blir eh, Horns tullsmarknad igen då, eh, den 20 augusti, mm. Och Sen ska jag vara med på något som heter Glädjeloppet i Täby den 26 augusti och då går en del av försäljningsintäkterna till välgörenhet också. Mm. och Sen ska jag till en lokal marknad i mina hemtrakter här den 16 september och så kommer jag vara... ...på århöstmarknad sista helgen i sätta. Wow, Så ja. det blir en del, ja. Verkligen, vad kul. Ja, har, har du någonting inbokat? Eh, nej, nu har jag inte prioriterat det alls- ...även
0: om det jag säkert borde. Men eh, jag känner att jag vill färdigställa- ...de här andra projekten först nu. Och det känns... Jag känner verkligen att jag har begränsat med tid. Så jag måste nästan eller jag vill nog prioritera
1: och göra klart dem så att det blir klart innan jul. Ja, ja men det förstår jag verkligen. Och det, där kan jag känna också ibland att varje gång jag är iväg så, så tar ju det tid som jag annars kunde ha lagt på skrivande. Så det är verkligen inte lätt att veta vad man ska prioritera ibland. Nej. Mm. Men ja, apropå jul och julmarknader tänker jag mig ju också att försöka besöka några stycken. Det hann jag ju inte med förra året. Nej. Det känns lite kallt att stå ute då, men det... På ja, men det kommer jag också vilja göra i år. Hur tänker du kring mässor? Ska du på bokmässan? Ja, mm, jag vill verkligen åka dit. Ehm, alltså som besökare, men för det första så krockar det faktiskt med våra höstmarknad. Ehm, så jag kommer inte åka dit, men i vilket fall skulle jag nog inte åka dit för att sälja mina böcker. Det tror jag liksom tyvärr kostar lite mer än det smakar. Hur... Hur tänker du? Jag kommer nog inte hinna med den.
0: Men det stämmer säkert för vissa bokmässor så kan ju vara väldigt dyra som medverkande. Ja. Och de priserna som jag har läst där så är ju det en av dem dyrare helt klart.
1: Ja men precis. Ja, men det finns väl risk att man drunknar i mängden där tänker jag. Och, och så kostar det ju en hel del att ha en monter och sådär. Ja. Däremot så har jag en mässa i inboket kommit på. Eh, seniormässan i början av oktober. Då, då kommer jag vara där med Sverige författarna som vi, ja men som vi båda är medlemmar i och då kommer jag prata om hur det är att ge ut sin första bok så det blir, det blir spännande och lite nervöst
0: också. Just det, ja, du måste verkligen berätta mer om det efteråt. Jag önskar att jag hade kunnat åka dit också men det går nog inte riktigt att kombinera med mitt heltidsjobb i och med att det är mitt i veckan och sådär.
1: Ja, nej men absolut. Ja, ja, jag ska uppdatera senare. Mm.
0: Ja, nej men det är liksom svårt att få tid att räcka till ens till att skriva.
1: Ja, men det är det verkligen. Ja, jag tycker du hinner väldigt mycket ändå. Man kan ju liksom inte göra allt samtidigt. Nej. Men ja, jag tror att det är dags att försöka knyta ihop det här nu. Ja.
0: Ska vi sammanfatta våra viktigaste mål inför hösten? Vill du börja? Mm. Okej, eh, inom skrivande så är mitt viktigaste mål att bli klar med uppföljningen till Statisterna och eh, det här friluftsprojektet. Eh, inom bokutgivning så är det ju att ge ut de här två böckerna innan årsskiftet och inom försäljning är det... Ja du, att hinna med fler signeringar om jag då lyckas få ut böckerna kanske. Det kan bli hektiskt det här. Ja, men, men superbra mål. Sen är det väl ett viktigt mål som vi inte har nämnt är att fortsätta med podden varannan vecka. Ja, såklart. Vad är dina viktigaste mål då?
1: Ja, jo, om, om jag ska sammanfatta så är det inom skrivande att färdigställa romanuset till tredje delen i Nepalsviten. Inom bokutgivning så är det att, ja men såklart, att färdigställa och ge ut brickan i spelet som jag håller på med nu då. Mm. Det är ju inte så mycket skrivande kvar där utan mer sättning och sånt som faller in under bokutgivning. Och inom försäljning skulle jag säga ja men att genomföra minst två försäljningsaktiviteter varje månad och att det, få upp min Shopify-butik. Det är också väldigt bra
0: mål. Jag har nog ett till mål kommer jag på. Egentligen det viktigaste och det är väl att bibehålla det roliga i det här och inte sätta för stor tidspress på mig själv. Att böckerna kommer ut och trycks när de blir klara helt enkelt. Även om jag har som sagt har förhoppningar om att det blir så. Så jag ändrar nog begreppet mål till förhoppningar för min del tror jag.
1: Ja, ja men superbra. Det håller jag med om. Och det, man får ju komma ihåg att det händer ju faktiskt inget ifall man behöver flytta fram datumet för en bok eller liknande. Det är, det är väldigt viktigt att komma ihåg, bra sagt.
0: Mm. <laughs> vi kanske ska berätta om vad vi ska prata om nästa gång. Ja, ska jag säga det?
1: Gör det. Mm, nästa gång ska vi prata om att skapa karaktärer, tänkte vi. Och det är ju en väsentlig del av skrivprocessen och kanske inte helt självklart hur man gör. Om man kanske skriver på sin debutroman.
0: Nej. För en karaktär behöver ju vara ganska mångfacetterad för att bli trovärdig.
1: Ja, precis. Och om du som lyssnar har någon favoritkaraktär i en bok så får du gärna höra av dig till oss på Instagram eller maila till podden Och vi skulle också vara jätteintresserade av att höra om dina skrivmål eller mål för
0: hösten. Ja, det vore jätteroligt om eh, du som lyssnar vill skicka in något till oss där. Eh, vet du vilken som är din favoritkaraktär, Hanna?
1: Mm, ja, den var svår. Jag får nog klura på den lite grann. Kanske återkommer nästa
0: gång. –Ja, eh, samma här tror jag. Eh, senare i höst ska vi också ta upp ämnen som recensioner, testläsning och sociala medier här i podden– och så tänkte vi nämna också att vi har ett nyhetsbrev som du gärna får prenumerera på.
1: Ja, och då får du också våra 30 bästa skrivtips och fem skrivövningar. Och prenumerera så gör du enklast genom att trycka på länken på någon av våra hemsidor eller på poddens hemsida på Podbyn. Precis. Hoppas att du som lyssnat har fått med
0: dig lite tankar och idéer och också att du vill fortsätta följa oss. Du har lyssnat på, på den trycksverta med mig, Anna Samuelsson. Och mig, Hanna Wieslén. Vi hörs igen om två
1: veckor. Ha det fin till dess!